0: En el libro de Mormón, el rey Benjamín dice: El hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás. Pero, ¿qué es el hombre natural? En la guía del estudio para la Escritura nos dice: La persona que se deja influir por las pasiones, los deseos, apetitos y sentidos de la carne, en lugar de escuchar la inspiración del Santo Espíritu. Este tipo de persona comprende lo físico, pero no puede percibir lo espiritual. Todo ser humano es carnal, o sea, mortal, debido a la caída de Adán y Eva, y debe volver a nacer por medio de la expiación de Jesucristo para dejar de ser un hombre natural. Hola, ¿cómo están? Este es el episodio número 7. Un episodio especial en nuestro estudio del programa Ven Sígueme, el Nuevo Testamento, en el que hemos estado hablando de los Evangelios. Y en este episodio, como les comento, vamos a hablar de este proceso de nacer de nuevo. Algo que el Señor mismo le explicó al fariseo Nicodemo. Una narración de la cual hablamos en el episodio número 6, la semana pasada. Bienvenidos y bienvenidas. El Evangelio de Juan capítulo 3 nos narra esta historia en donde este hombre Nicodemo viene a visitar al Señor y le dice que saben que Él viene de Dios y respondiendo Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo pues se queda perplejo en no entendiendo exactamente lo que está hablando el Señor eso es lo que entendemos en esta narración y nuevamente el Señor le dice el versículo 5 de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios el Señor le dice primero tiene que nacer de nuevo todos tenemos que nacer de nuevo ¿sí? para entrar el reino de Dios y luego le dice el que no naciere del agua y del espíritu refiriéndose al bautismo por agua, por inmersión y también a la recepción del Espíritu Santo. Pero entonces queremos concentrarnos en esta doctrina que les estoy comentando, el nacer de nuevo. El presidente David McKay menciona, abro una cita, el hombre es un ser de dualidad y su vida es un plan de Dios. Esta es la primera realidad fundamental que se debe tener en cuenta. El hombre tiene un cuerpo natural y un cuerpo espiritual. Y las escrituras, las escrituras son muy explícitas al afirmarlo. Y los dioses formaron al hombre del polvo de la tierra y tomaron su espíritu, esto es el espíritu del hombre, y lo pusieron dentro de él y soplaron en su nariz el aliento de vida, y el hombre fue un alma viviente. Por lo tanto, el cuerpo del hombre es el tabernáculo en el cual mora su espíritu. Cierro la cita. Y entonces, continuando con esta idea de lo que nos dice el presidente David Mackay de que somos seres duales, que tenemos una parte carnal, una parte natural y tenemos una parte espiritual. Y pensando nuevamente en el mensaje del rey Benjamín, que esa parte natural de nosotros es enemigo de Dios y lo será para siempre jamás. El apóstol Pablo nos explica también los problemas que suceden cuando nosotros debamos, nos dejamos llevar por estos deseos de la carne, por este hombre natural. Gálatas 5, versículo 16, dice, Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya, ya os lo he dicho, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Contrario a eso, continúa el apóstol Pablo, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vemos cómo las Escrituras nos hablan de esta dualidad y entonces vemos cómo somos enemigos de Dios si nos dejamos llevar por estos deseos, por estas obras de la carne. ¿Qué le dijo entonces el Señor a Nicodemo? Que necesitamos de hacer nacer de nuevo, que necesitamos eliminar de nosotros este hombre natural, estas cosas de la carne de las que habla el apóstol Pablo que dice él mismo ¿sí? que se oponen entre sí con las cosas del Espíritu, con las cosas de Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo podemos andar por el Espíritu? Continuando con la Escritura en el Libro de Mormón, Mosía 3.19, donde dice A menos que este hombre natural, dice el Rey Benjamín, se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor. Entonces, ¿cómo llegamos a lograr estas cosas? ¿Cómo llegamos a lograr someter nuestro aspecto natural, nuestras cosas de la carne al Señor, al Santo Espíritu? Tenemos que despojarnos primero de este eh, hombre natural, someternos al influjo y hacernos santos. Todo esto con ingrediente esencial que es la expiación de Jesucristo. El presidente Damián McKay también menciona, abro la cita, el hombre tiene un destino mucho más grande que la mera vida animal, es la influencia del espíritu. La experiencia terrenal del hombre no es más que una prueba para ver si concentra sus esfuerzos, su mente y su alma en las cosas que contribuyan a la comodidad y a la satisfacción de su naturaleza física o, si dedica su vida, a la adquisición de cualidades espirituales. Todo impulso noble, toda expresión abnegada de amor, todo sufrimiento valiente por el bien, toda entrega de sí mismo a algo más elevado, Toda lealtad a un ideal, toda desinteresada devoción a un principio, toda ayuda a la humanidad, todo acto de autodominio, toda magnífica expresión de valor del alma, nunca derrotados por la simulación ni la costumbre, sino practicados por el hecho de ser y de actuar y de vivir el bien por el, mismo, por el bien mismo, todo esto, constituye la espiritualidad en otra parte del libro de mormón alma hijo con los hijos de mosía persiguiendo la iglesia recibió esta gran experiencia en la que lo hizo cambiar completamente estas experiencias realmente son muy pocas en las escrituras muy pocas muy contadas no realmente sucede con todos nosotros pero esta experiencia fue maravillosa y ¿sí? cuando dice que un ángel los visita y entonces tienen este cambio. En el versículo 25 de Alma 27 nos dice y el Señor me dijo no te maravilles de que todo el género humano sí hombres y mujeres toda nación tribu lengua y pueblo deban nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas, y así llegan a ser nuevas criaturas, y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios». Entonces aquí Alma nos está confirmando esta eh, importante doctrina, esencial doctrina sí, De que tenemos que hacer, tener ese cambio, nacer otra vez Ser cambiados de un estado carnal y caído a un estado de rectitud Ser nuevas criaturas Como decía el rey Benjamín Someternos al influjo del espíritu de manera que podamos ser santos eso es lo que tiene que suceder en todos nosotros, dice la Escritura aquí. Ahora, ¿cómo sucede este cambio? ¿Cómo sucede este nacer de nuevo? ¿Es un proceso para empezar? ¿No sucede? Recalcando nuevamente la historia de, por ejemplo, Pablo, de Alma el Hijo y de otras personas muy especiales, ¿no sucede como a ellos? ¿Sucede a través de la vida Paso a paso, principio sobre principio, nuevamente es un proceso ¿Dónde podemos empezar a lograr eso? No lo podemos hacer por nosotros mismos, dependemos definitivamente de Dios En 2 Corintios 5.17 el apóstol Pablo dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es en el Todd Christopherson en una conferencia general en abril del 2008 dice "Es obvio que el renacimiento espiritual se origina con la fe en Jesucristo, por cuya gracia cambiamos. Más específicamente es la fe en Cristo como el expiador, el redentor que limpia del pecado y santifica. Cierro la cita de L.D. Christopherson. Entonces qué cambia esa naturaleza de nosotros. Somos criaturas nuevas definitivamente. Y entonces aquí empieza este proceso. Sigue L.D. Christopherson. Abro la cita. Cuando esa verdadera fe se arraiga en una persona. Inevitablemente conduce al arrepentimiento. Continúa L.D. Christopherson. Al haber así confiado en los méritos de aquel que es poderoso para salvar, Segunda de Nefi 31, 31.19, somos vivificados en el hombre interior, Moisés 6.65, y si bien no hemos nacido de nuevo por completo, ciertamente estamos en el camino al renacimiento espiritual ahora recalcando lo que les estaba comentando dice Lele Christopherson sí, que esto es un proceso gradual los cambios son graduales y llevan tiempo dice él que a, a diferencia de nacer eh, físicamente el volver a nacer es un proceso más que un acontecimiento y dedicarnos a ese proceso es el propósito central de la vida terrenal él dice además que si participamos dignamente de la Santa Cena cada semana y recurrimos al Espíritu Santo, esto nos ayuda a eliminar los últimos vestigios de impureza en nosotros. El Elder Bednar también nos instruye, dice, abro la cita, se nos ha instruido que debemos venir a Cristo y perfeccionarnos en Él. Y abstenernos de toda impiedad. Moroni 10.32 Convertirnos en nuevas criaturas en Cristo. 2 Corintios 5.17 Despojarnos del hombre natural. Moisés, Moisés 3.19 Y experimentar un potente cambio en nosotros. O sea, en nuestros corazones. Por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal sino hacerlo bueno continuamente, Mosías 5.2. Tengan a bien notar que la conversión que se describe en esos versículos es potente, no pequeña. Es un nacimiento espiritual y un cambio fundamental en lo que sentimos y en lo, y en lo que deseamos, en lo que pensamos, en lo que hacemos y en lo que somos. En efecto, la esencia del Evangelio de Jesucristo supone un cambio fundamental y permanente en nuestra naturaleza, lo cual es posible a través de nuestra dependencia en los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías. Al escoger seguir al Maestro, escogemos cambiar para nacer de nuevo espiritualmente. Cierro la cita. Ahora, también nos advierte el Bernard. Abro la cita. El sumergirnos de vez en cuando y de manera superficial en la doctrina de Cristo y la participación parcial en su iglesia restaurada no producirá la transformación espiritual que nos permita andar en vida nueva. Más bien, se requiere la fidelidad a los convenios, la dedicación constante y el ofrecer toda nuestra alma a Dios, si es que vamos a recibir las bendiciones de la eternidad. Cierro la cita. En el libro de Mormón, otra vez, vemos Omni 1.26. «Quisiera que viniese Cristo, el cual es el Santo de Israel». Y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda. Y continuad ayunando llorando, y orando y perseverad hasta el fin. Y así como vive el Señor, seréis salvos. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de todas estas escrituras, de todos estos mensajes? De cómo podemos llegar a ser criaturas nuevas, cómo podemos tener ese cambio en nuestros corazones, cómo podemos tener, llegar a ese punto donde no tengamos más el deseo de pecar, cómo puede ser eso, le habíamos comentado entonces el ingrediente principal de todo esto es la expiación de Cristo y entonces porque es el medio por cual lo logramos, pero entonces la fe en Él, la fe en Jesucristo se, es fundamental. Ahora, esta fe nos lleva al proceso de buscar cambiar, arrepentirnos de nuestros pecados. Y al arrepentirnos de nuestros pecados, así como le dijo el Señor a Nicodemo, entonces vienen las otras ordenanzas, el bautismo, la, la santificación por la recepción del Espíritu Santo. El Señor mismo le dijo al pueblo en América cuando visitó, los visitó, dice, y este es el mandamiento, arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra y venid a mí y sed bautizados en mi nombre para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo a fin de que en el poster día os presentéis ante mí sin manchas. Entonces vean todo este proceso, entonces venimos a Cristo como aprendimos en Omni, como dice el Señor aquí mismo, tenemos fe en Él, nos arrepentimos, participamos de las ordenanzas del bautismo y la confirmación del Espíritu Santo y entonces perseveramos hasta el fin. Dice guardamos los convenios que hemos hecho, eh, oramos, ayunamos, participamos de las ordenanzas, servimos y entonces nos, eh, con, eso, con este empuje, con estas cosas que hacemos, llegamos a ser herederos del reino de Dios. Y por medio de todas estas cosas obtenemos, obtenemos poder, poder moral y espiritual. Dice lele Christopherson, abro la cita. ¿Cuál es la fuente de ese poder moral y espiritual? ¿Y cómo se obtiene? La fuente es Dios... Obtenemos ese poder mediante los convenios que hacemos con él. En el sendero del convenio encontramos un suministro constante de dones y de ayuda. La caridad nunca deja de ser, 1 Corintios 13.8 El amor engendra amor, la compasión engendra compasión, la virtud engendra virtud, la dedicación engendra lealtad el servicio engendra regocijo. Cierro la cita. Y entonces también importante en este proceso... ...con lo que acabamos de leer del, del elder uh, Christopherson... ...dice que cuando tenemos fe y realizamos todas estas obras... ...se aumenta nuestra fe, produce más fe... ...que nos ayuda a perseverar. Cuando sentimos, tenemos esa situación de pensar... No puedo perseverar, me cuesta trabajo, eh, es difícil, ¿sí? Pero si tenemos esa fe, entonces esa fe se acrecenta, la fe aumenta. Dice nuev nuevamente de Christopherson, nuestro deseo de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo y guardar sus mandamientos requiere cierto grado de fe. Pero al honrar nuestros convenios, la fe aumenta. Cierro la cita. El arrepentimiento también es un ingrediente esencial, recuerden lo que decía el presidente Nelson en abril, en la conferencia de abril del 2019, dice, la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento en griego es metanoeo, el, pre, el prefijo meta significa cambio, el sufijo noe, noeo significa cambio, se relaciona con palabras y ideas que significan mente, conocimiento, espíritu y aliento. Por tanto, cuando Jesús nos pide a ustedes y a mí que nos arrepintamos, nos invita a cambiar nuestra mente, conocimiento, espíritu e incluso cómo respiramos. Nos pide que cambiemos la forma en que amamos, pensamos, servimos, invertimos, tratamos a nuestra esposa, enseñamos a nuestros hijos y aún cuid, cómo cuidamos nuestro cuerpo, cierro la cita, entonces vean lo que dice el presidente Nelson que está relacionado con todo este cambio de corazón, con, uno este, con todo este nacer de nuevo, como cuando, todo esto que dice que hacemos este cambio de la mente, conocimiento, espíritu, hasta cómo respiramos, cómo invertimos nuestro tiempo, eh, cómo pensamos, cómo tratamos a la gente, cómo cuidamos a nuestro cuerpo, repitiendo lo que dice el presidente Nelson, que son ingredientes esenciales en todo este nacer de nuevo. Y es muy interesante cómo él nos invita a arrepentirnos y dice nosotros y él mismo dice en estas cosas. Sigue diciendo el presidente Nelson, nada es más liberador, más ennoblecedor ni más crucial para nuestro progreso individual que centrarse con regularidad y a diario en el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un suceso, es un proceso es la clave de la felicidad y la paz interior. Cuando lo acompaña la fe, el arrepentimiento despeja el acceso al poder de la expiación de Jesucristo. Palabras profundas del presidente Nelson, profundas y recalcando nuevamente que nos invita a arrepentirnos nosotros diariamente de la misma manera que él lo hace, él como presidente de la iglesia y cómo entonces vemos eh, que esa fe y ese arrepentimiento nos da ese poder, él, él lo, lo, lo eh, explica como eh, despeja el acceso al poder de la expiación de Jesucristo. Y entonces todo ese poder es, les digo, es lo que nos cambia, nos hace, nos hace ser diferentes, nos hace, cambia nuestra naturaleza, la manera en, de que vemos la vida. Sigue diciendo el presidente Nelson, al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar. Permitimos que el Salvador nos transforme en la me mejor versión de nosotros. Escogemos crecer espiritualmente y recibir gozo. El gozo les dé la redención en él. Al escoger arrepentirnos, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. También dice, ya, ya sea que avancen con diligencia por la senda de los convenios, que hayan tropezado o se hayan apartado de tal senda, o que ni siquiera puede haber dicha senda desde donde estén ahora, les ruego que se arrepientan, sientan el poder fortalecedor del arrepentimiento diario, de actuar y de ser un poco mejor cada día. Cierro estas citas del presidente Nelson. Entonces, entrelazando todo esto nuevamente, en la epístola que Mormón le escribe a Moroni, a su hijo Moroni, eh, en Moroni 8, capítulo 8, los versículos 25 y 26, eh, Mormón dice, Y las primicias del arrepentimiento es el bautismo, y el bautismo viene por la fe para cumplir los mandamientos, y el cumplimiento de los mandamientos trae la remisión de los pecados, y la remisión de los pecados trae la mansedumbre y la humildad de corazón, y por motivo de la mansedumbre y la humildad de corazón, viene la visitación del Espíritu Santo, el cual, consolador, llena de esperanza y de amor perfecto, amor que perdura por la diligencia en la oración, hasta que venga el fin, cuando todos los santos morarán con Dios. Todos estos pasos, todo este proceso que está describiendo Mormón, es lo que nos ayuda a vencer ese hombre natural. Y ojalá reflexionemos en cada una de estas cosas, en todo este proceso que les estoy comentando. Que al final de cuentas es lo que nos va a regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Nos va a dar la entrada a esa presencia. Venciendo todas las debilidades de este nuestro estado carnal. Y volvernos por medio de la expiación de Cristo, dice el presidente Nelson, por volvernos en la mejor versión de nosotros mismos. Volvernos y estar, dice el apóstol Pablo, Efesios 4:13, estar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice Dalina Choux, dice, este proceso requiere mucho más que la adquisición de conocimiento ni siquiera es suficiente que nosotros estemos convencidos del evangelio debemos actuar y pensar de tal manera que seamos convertidos por él en contraste con las instituciones del mundo las cuales nos enseñan a saber algo el evangelio de Jesucristo nos reta a convertirnos en algo calificamos para la vida eterna a través del proceso de conversión de la manera que se usa aquí esta palabra de muchos significados nos dice que no solamente es un convencimiento pero un cambio profundo de nuestra naturaleza y luego se refiere el presidente Oaks al momento en el que el Señor está hablando con Simón Pedro, con los apóstoles en general, y les pregunta en Mateo 16, versículo 15, Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, le dijo, respondiendo Jesús le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino me padre que está en los cielos. Sigue diciendo el presidente Ox, Pedro tenía un testimonio. Él sabía que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido y lo declaró. Testificar es saber y declarar. Pero después, dice él, Jesús les enseñó a estos mismos hombres acerca de la conversión, la cual es mucho más que un testimonio. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? En Mateo 18, 2 al 4, nos dice, Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Después, continuó el presidente Ox, el Salvador confirmó la importancia de estar convertidos, aún para aquellos que tienen un testimonio de la verdad. En las sublimes instrucciones dadas en la última cena, le dijo a Simón Pedro, Lucas 22, 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto fortalece a tus hermanos. Si vemos la nota al pie de la página, ahí dice, es decir, convertido, conversión, convertir y ahí mismo nos enlaza con la eh, eh, escritura de Moisés 3.19, que hablamos del rey Benjamín, y ven cómo esto, les digo, se, se une, se entrelaza todas estas ideas, ¿Sí? porque dice que el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que nos sometamos al influjo del Santo Espíritu, y se, nos despojemos del hombre natural, y nos hagamos santos, nos santifiquemos por la expiación de Cristo el Señor y nos volvamos como un niño, recuerden lo que estaba diciendo el Señor a Pedro, ser como los niños, nos volvamos como un niño sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuando el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su Padre. ¡Qué impresionante, profunda, eh, muy profunda esta escritura que, eh, con la que comencé este episodio de lo que dice el Rey Benjamín en, en Mosía 3.19! Muy profunda, muy impresionante todo este proceso de conversión. Fe en Jesucristo, testimonio, arrepentimiento, la conversión, el cambio en nuestro corazón envolvernos criaturas nuevas. en Como sigue diciendo el presidente Oaks, ahora es el tiempo para que cada uno de nosotros trabaje hacia nuestra conversión personal, hacia volvernos lo que nuestro Padre Celestial desea que nos volvamos. El Evangelio de Jesucristo es el plan por el cual nos volvemos lo que los hijos de Dios deben de volverse, deben de convertirse. Este estado perfecto y sin mancha resultará de una sucesión constante de convenios, ordenanzas y acciones y la acumulación de decisiones correctas y de no arrepentimiento continuo. Hasta que, repitiendo nuevamente la idea que hemos estado diciendo constantemente en este episodio, hasta que, como dice el rey Benjamín, que sucedió al final de su discurso, se haya efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente gracias por escuchar este episodio que tengan una muy buena semana nos vemos con el episodio 8 en el cual vamos a hablar del eh, discurso del sermón más importante en la historia de la humanidad el más profundo el más influyente el sermón del monte gracias hasta luego